0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学
1: 者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和
0: 来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。中国的这个产业政策搞得挺好的，我们要学习。就川普政府来说的话、嗯嗯
1: ，他的一系列的现实的政治行动似乎也在干,干
0: 扰市场秩序。但是，当我深入呃了解去这个背后的历史，包括产业政策本身的历史，包括美国建国两百年来的经济史，哎，我会发现我自己的观点其实有一个颠覆，就是其实产业政策这玩意儿最先就是美国人搞出来的。宏观经济影响最大的三个因素就是劳动力、资本。和技术，世界钢铁产量第一的是中国，第二的是河北，第三是唐山。讲句实在话啊，房地产是我们过去三十年最有利的产业政策，也同时造成了我们今天对于房地产、对于土地财政的高度依赖。这种完全跟你个人能力无关的这样一种阶级分配，是最坏的一种结局
1: 。大家好，我是何必？今天我们还是请到了上海世界观察研究院的研究员张笑宇老师啊。大家好，我是张笑宇。上一期跟您这个深入的。讨论了这个关于五 G 和芯片，您提到的这个布鲁金斯学会的报告里面提到了一个非常有意思的问题，就是布鲁金斯学会认为美国在21世纪以来的在通信领域上的落后，它的一个重要的制度因素是因为它的反托拉斯法的这样一个制度安排，导致像、呃、贝尔实验室这么一个巨大的、呃、通讯巨头被解体了，以至于它就。落后于欧洲了啊，对，甚至现在可能还会落后于中国。是的，他甚至还在报告的这个结尾提出这个政策建议的时候，希望说能够用产业政策的方式去支持，说重新组建一个新的，是的呃，这种呃产业巨头来去实现这种国家间的竞争。对，这就让我产生出一个非常有意思的问题，因为呃，上一期您也非常强调说。美国在践行反托拉斯法的时候，嗯，呃，非常能体现出美国这个国家的一个立国之本的一个思想根源，嗯、就是他对于自由市场思想，嗯嗯嗯、或者说对于一个原教旨类似的这个自由主义的这个思想的推崇、嗯嗯，他才会反对说这种特别大的这个垄断。嗯，嗯但。您怎么看说？说布鲁金斯学会反而会要搞产业政策，要搞产业、哎、产业政策，因为当搞产业政策的时候，政府就会强力介入到这个经济市场经济行为里面对，对，就反而会抑制了自由市场之间的这个自由竞争。呃，对，就是感觉是在违背自己的信念的事情。对，这是一方面，这是他的国内的产业政策。对、嗯，那今年以来，我们也看到，就川普政府来说的话、嗯嗯，他的一系列的现实的政治行动，似乎也在反干扰,干扰市场秩序。比如，一方面他会强力的制裁。呃，华为至少在经济行为上，我们会认为这个制裁是没有道理的。呃,呃违反至少违反这个市市场的
0: 市场的一
1: 般的原则，一般的原则，以及还有就是、嗯、呃上周比较火的 TikTok 啊，对对对对，嗯呃,呃，还有一个比如说像他对德国自己的盟友啊，他也会非常这个强调说，嗯、你不要跟俄罗斯搞北溪二号的天然气啊，你买我的这
0: 个呃对页岩气，对对对对对对,对,对，<笑>
1: 你会发现他会如此这个强力的介入到经济行为。那背后呢，他都以这个呃国家安全的这个理由、嗯。那你怎么理解说，在产业政策的角度，呃，美国会有一
0: 个如此背反的这个取向？哦，这是一个特别好的问题，特别有意思。因为呃，我一段时间来一直比较关注这个美国方面对于这个中国制造业啊，对于这个新兴技术博弈的一些报告呢。那么字里行间我都感受到这个报告的有一些共同特点，就是哎呀。中国的这个产业政策搞得挺好的，我们要学习<笑>啊！就是在某种程度上，我们说啊，一个你最大的赞誉不来自于你的朋友，来自于你的敌人啊！就是说，在这个意义上，确实干得不错。但是，当我深入呃了解去这个背后的历史，包括产业政策本身的历史，包括美国建国两百年来的经济史，哎，我会发现我自己的观点其实有一个颠覆，就是其实产业政策这玩意儿最先就是美国人搞出来的。这怎么讲？那它是一个。你想英国人建立的殖民地国家、啊， oh, 我跟你讲，就是说这个呃，要回到经济史里面，就是我们知道，就是亚当斯密，我们最熟悉的啊，他是这个讲这个自由贸易，啊，讲这个要遵、这个、看不见的手，对对,对,对经济规律，市场去呃力量去调节是最根本。但是在与他同年同时代的呢，就有一个跟他齐名，但是观点跟他完全对立的一个经济学家，叫弗里德里希·李斯特。那么李斯特这个人呢，就是说经济他本质上是跟一个国家利益、跟这个民族精神息息相关的一个东西，所以你为了国家利益、民族利益，你完全有理由用这个政府的力量，比如说在关键的但是落后的产业实施追赶
1: ，这是一个非常典型的德国式的国民经济学的对讲法、啊对的对的。一个后发国家，我德国想发展，我就要去这么强力干预。没错，
0: 没错。但你知道李斯特这个观点从哪来的吗？他是从美国建国国父之一，就汉密尔顿身上学来的。哦汉密尔顿提出过类似的观点，呃、就是说这个汉密尔顿这个人他是非常传奇的，就是他有个就老三篇啊，有这个呃，其中最后一篇就是关于制造业的一个报告。就这个报告虽然没有直接转变为这个美国政府的政策啊，但是对于美国的经济发展思路起到了很大的帮助。包括我们看到在当时啊，有一些这个政府去刺激经济手段，比如说建立这个一个类似于央行的这样一个体系。然后建立一些这个投资计划来讲说，其实其很多国家都不具备，但是美国人率先做出来。那么他的这个主推者就是这个汉密尔顿，呃，汉密尔顿呢，就是说在这个这篇报告里面就讲说，制造业对美国未来的国力是非常非常重要的。因为第一，制造业它创造一种这个国民积极昂扬的向上的奋斗精神，啊、呃，第二，美国是一个移民国家啊、呃，我们要。尽力的去发展制造业，给政策给更大的支持和优惠，才能够吸引这个欧洲的有一技之长的移民啊，来到这个地方为我们美利坚合众国啊添砖加瓦。所以实际上，是李斯特。李斯特早年其实他是个自由派，然后他搞这个民主运动，然后被这个普鲁士当局给流放、了，驱逐了啊。驱逐到美国之后啊，他才接触到这个汉密尔顿的这一这一系列文章。就是你去研读李斯特生平的话，这个这个影响是非常非常明确的。然后他吸收了这些思想，然后才转化出来了。他们讲就是国民经济学，然后经济民族主义这一系列思想。所以，我们说，其实德国模式是美国人教出来的
1: 。原来还有这样一段渊源。但是我们会看到，钟你讲的，无论是国民经济学还是经济民族主义，嗯，呃，在当下一个如此追求全球化，呃，甚至全球化某种程度上都会变成一个政治正确的状态下来说的话，那似乎有着某种危险的倾向。因为至少就德国来说的话。你会发现，当他越强调自己的这个经济活动与国民精神联系在一起的时候，对,对他在二十世纪就陷入到了两场的战
0: 争泥潭里面。对，是这样的。因为我我这个人是比较习惯从这个技术和社会和文明之间的这个切入点来进行观察，然后重新理解历史。那么我在重塑这样一个呃，就是产业政策的这个诞生史和发展史的时候，我就注意到了一个问题，这什么问题呢？就是呃。当你一个国家开始搞产业政策的时候，就是政府开始有意识地对产业资源进行调配的时候，哎，你就会陷入的一个地缘政治冲突问题。这怎么讲呢？那比如说，就是就很很典型的，像德国在这个19世纪搞产业政策。我们熟悉的这个社会学大家马克思韦伯，他有一篇叫《民族国家与经济政策》啊，他讨论的就是说这个东普鲁士的这个土地政策和这个波兰移民,移民的农业开发的问题。那么其实就是很简单，就是你在这个地方，比如说。啊，你采取了这个手段来发展这个农业，那么波兰人大量呃移入，那么你的人口结构会发生变化。然后再一个，你这个得到了这个呃补贴的这个农产品往外卖，啊，你就挤压了比如说波兰或者俄国这个农业市场。那么这些国家的政府自然也要抗议。那更不用说，比如说像铁路这样的技术，它是跟这个国防、跟军工啊、呃、直接密切相关的。那你要搞这方面的产业的话，那。那像法国这些国家，它肯定也要搞这个产业竞赛。我们讲产业在地缘政治上溢出效应，这个其实是在19世纪的时候就已经出现端倪了。那么，当我用这个视角再去思考，就是最早一批搞产业政策的国家的时候，我发现，哎，其实最早一批啊，就就我们把美国做第一个。然后德国跟这个北欧的一些国家，比如说挪威啊、呃、芬兰，我们比较熟悉的一些北欧高福利国家，其实他们最早也是开始搞国家投资和产业政策的一批国家之一。哎，你会发现他们其实最大的变量在哪呢？在于地缘政治的环境不同。就19 19我可以相信，就是说美国人在发展产业的时候也会面对的相应的问题，但是他压根没有地缘政治上的压力。他无非随便扩在北美，随便扩啊！整个北美大陆，那北边是加拿大的，然后这边这一半就是他们的，然后那无非就是面对一些印第安人啊。那十九世纪的道德，你杀印第安人不算杀人啊，你可以有西进运动。所以就是说，一旦你出现人口不足，你出现这个土地不足，你就你就扩张就好了啊。但是你在德国敢这样做吗
1: ？就是你<笑>东边是俄国，西边就是法国，他被挤死了
0: 怎么。呃，北欧国家也可以这样做的一个原因，就是他的地缘政治压力也比德国小得多。嗯就是我们说这个斯堪的纳维亚半岛和这个波罗的海周周边，啊，他把这个地方管住，就自己过小日子，非常安逸。而且人也少，人也少，人也少。他那整个四个国家加起来都没有德国人多。所以德国人一旦真的去搞了这个产业政策之后呢，其实你会发现他搞产业政策本身是非常成功，但是他后续引发的这个地缘政治冲突是他不可控的。就是当他发现他自己是必须面临到他一统一就面临到西边法国的压迫。东边俄国的压迫的时候，这中间的这个彩钢丝的这个平衡感就特别特别难把握。所以，呃，在某种程度上，有时候你会觉得这个历史真的是跟命运有关的。就是哪几个国家能像美国这么幸运，然后又有这么好的产业发展机会，又有这么一批人，又有这么好的地缘政治条件，很少见的。所
1: 以，美国在19世纪末实行产业政策之后，本国的这个工业会有一个快速的飞涨。我记得。一个基本的常识就是，经常讲一战之前，美国的这个工业生产规模已经远超了英国，占了世界第一
0: 。只不过它的政治影响力在一战的时候还有影响不那么大。没错，实际上，呃，不仅仅是呃工业制造力，就是如果你去关注经济史的话，你会发现一个特别特别重要的洞见，就是美国对于世界的领先，它到底是一个什么时间和什么规模？嗯，就是在经济学中，呃，有一个概念或者说指标叫做全要素生产率。什么叫全要素生产率呢？就是说，我们说把这个宏观经济影响最大的三个因素，就是劳动力、资本和技术。啊，技术、土地就是有时候会会转化到资本里面去，嗯、当然也可以单独拿出来考虑。但是如果不考虑土地的话，就是我们讨论，因为一国宏观经济土地我们视为这个衡量。嗯嗯。啊，那么、呃、劳动力、资本和技术里面，就是你抛去了短时间投入大量劳动力，抛去了短时间投入大量资本的要素之后，剩下的这个，我们把它称之为全要素生产率，就是剩下这个因素对于呃生产率的增加。啊，这个叫做全要素生产率，那么它基本上就反映一个技术进步的这么一个状况的指标。那么美国的全要素生产率，实际上从1890年代以来，它到现在为止都是无可争议的世界第一，而且这个世界第一，它不是一般的领先别人一点嗯，它几乎就是在平均时段可以领先欧洲 40%。然后在特殊年段，比如说在二战刚结束后，它可以是欧洲的三倍，是日本的五倍。我这些在我们的概念中都是发达国家哦，但是实际上就是说美国是一骑绝尘，就包括今天的，按照一些人的核算，我们中国的全要素生产率也只有美国的五分之一，就是它对于整个世界的这个领先程度是，呃，我们过去其实是低估了，因为我们只从这个政治它的影响力去看，但是实际上美国的军事变成世界第一是在二战期间
1: 。对，美国，我记得它在。应该是埃塞克斯级航母那一次，他用了三个月的时间把这一级的航母从设计定型到生产出首舰。对，之后可以缩短到75天就产出一艘
0: 。呃，对，和就是75天就产出一艘。就是最最最高制造能力的时候，五天造一艘船啊，然后一天造一架飞机啊。就是说，美国的这个工业制造能力其实它一直在，它只是被二战刺激之后转化成了它的军事实力。但是它的领先其实是极其长期的，我们叫上一个世纪，基本上就可以称为是美国世纪啊。它背后是有这么一个强大的支撑，所以呃，从这个角度讲啊，我们可能看待很多重大的经济史事件、政治史事件的那个视角要改写。比如说，呃， 30年代大萧条，实际上你再去仔细看的话， 3 0年代出现大萧条的只有美国，美国那才是完完全全意义上的生产过剩引发的大萧条。
1: 就是我们典型认知里面的倒牛奶，倒牛奶消费严重不足，然后疯狂的各种
0: 只在美国，因为在德国你很明显，虽然它也有经济危机，但性质完全不一样。德国经济危机完全生产不足，所以就是生产不足到什么阶段，就是它到以物易物的阶段，直接拿钉子去换啤酒。然后呃，英国还有其他法国一些国家呢，它不是一个一个生产问题，它是个货币问题，因为当时的这个国家的还是采取的金本位的货币政策，这种货币政策就很难避免通缩现象的出现。所以从这个角度来讲呢，大萧条我们说它是生产过剩这个现象是只在美国出现的，也就是说美国在三十年代的时候，它一国的生产能力涵盖掉它本国的这个消费，就是完全超出了，就是我们今天说的产能过剩。呃，我们说这个罗斯福新政呢，其实它在很大程度上就是最重要的一点就是它改掉了金本位的货币政策，然后可以用这个凯恩斯主义啊，然后这个政府不断扩大这个投资规模的方式啊，然后来指导这个宏观经济的发展啊。但是呢，我认为就是很可能就是我们要把这个罗斯福新政和马歇尔计划联系在一起，就把战前跟战后的经济史连在一起，连在一起来看，就是这两个是是一个硬币的两面。罗斯福新政做的是政府用凯恩斯的手段大量的发货币，然后这些货币其实是直接流入到这个消费领域，就是流入到今天普通人的手中。同时，他也在政以政府的以工代赈的方式。制
1: 造了大量的就业，来让人去
0: 获得这些货币去发出去、嗯但是。但是实际上来讲的话，就是其实当时的以工代赈的作用，并没有后来说我们教科书里边看到那么大、呃。应该说是他们对这个金本位的这个改革是呃更更重要的，呃更重要的。呃，但是他也起到了一定的作用，就是你说的，他要有一个手段把这些超发的货币发给、呃、发给每个人，在这个方面他确实起到了一定的作用。那么反过来，同时看这个马歇尔计划，你会看到它的真正作用是什么？它的真正作用是给呃战后啊这个已经丧失了这个财政能力的欧洲国家注入一个强心剂，让他们来用政府的手段搞产业政策，把这个地方的产能能力给恢复起来。就等于说，美国这个地方超发货币造成这是消费能力上升，然后欧洲这个地方用这个马歇尔的一个计划实际上是注入美军，生产能力，生产能力的上升，就等于说整个二战是美国经济的一次大转折。过去你是生产过剩的，现在你直接把生产分散到了你的盟友手里面。所以某种意义上，美国的
1: 我们经典的
0: 制造业的转移，其实，在马歇尔计划的时候就已经埋下了种子。那个时代就已经埋下了种子，在那之后，只是美国在特定的领域。因为六七十年代的时候，美国人对那个感受还不明显，因为汽车还有好多是留在美国的。对对对，通用汽车、呃、那个时候底特律还非常繁荣。对的，但是呢，就是说很多其他门类的比汽车更落后一些的啊，重化工。啊，钢铁，啊，然后其实你基本上看到今天都是这个德国一个化工公司说我们发明了化学，就是真的是这样子，因为它的创始人就是早期著名的化学家，就是这样的公司，老牌的这种公司在欧洲多，但实际上很大一个因素是马歇尔计划给他们注入了一个强心剂，所以他们能够撑过了二战，活到现在，包括我们熟悉的这个克鲁伯啊等等这样一些，实际上这些公司在二战之后就在美国的生存空间是是是,是变小了的。啊，当然就是说，汽车制造业在过去的几十年来讲，是对美国影响比较大的。但是，如果我们把整个产业政策和消费政策的这样一个转变拉远来看，二战其实是一个最大的转折点。所以，某种意义上，我们可以说，二战以后，整
1: 个欧洲，包括后来同在美国阵营的像日本、日本啊、韩国。我们常说的这种所谓的财阀，其实都是搞产业政策里面搞出来的
0: 。是的，就是就是很神奇的一点，就是美国的强大之处在于，二战之后的那那十几年或者二十年的时间，我们讲这个欧欧日的黄金增长阶段，实际上是美国一国人民以他变态的消费能力支撑了这<笑>这两大产业带的繁荣，啊，然后再把这个地方的人，比如说欧洲人，他因为工人挣到了钱，他也可以出来消费，啊，他把这个呃消费市场培育起来了。就是说，呃，在某种意义上，我认为就是有一个东西，就是说，世界是谁的世界？我们按照传统的这个自由市场的这个观念来讲的话，世界就在那儿，我们每一个国家都没有办法去改变的。但是在二战以后，尤其是在自由主义阵营，世界是美国的世界，
1: 当之无愧的美国的世界，当
0: 之无愧。的，至少在西方阵营里面是当之无愧的美国的世界。所以，在这个角度上，就是说，美国在二战之后，他对自由市场的一个信奉呢，实际上是。呃，我认为更多意义上，它是出于一种政治认同感，因为他用自由这个纽带联系起他跟欧洲、他跟日本之间的关系。但是实际上，你看到这个具体政策来讲，欧洲和日本都是搞产业政策的。二战之后，欧洲国家的国家机器造进行了大规模改革，使得过去我们说传统的这个代议制政府搞不了的政策，然后随着战后官僚制的这个发达，随着这个呃央行权力的这个加深，它可以搞这些看不见的这个变化，其实对于整个这个人类史的这个发展来讲，它可能是也起到了一个特别至关重要的作用。回
1: 到当下，这就有了一个更有意思的悖论，就是，既然美国我们可以说它在意识形态上，呃，还在保有着对自由市场的某种原教旨的信奉，但它在实际的行动上，它搞产业政策，它或者是帮助其他国家搞产业政策，以至于实现了生产外流这件事已经是快70年了的事情。对，为什么到今天，当生产制造业集中在我们这里，集中在中国的时候，对，对美国会反而有如此巨大的反应呢
0: ？这个呃，的确是今天我们要理解这个中美冲突，乃至于我们世界未来走向，我认为是最关键的一个观察点啊、呃、切入点。啊，因为其实，在战后的这个产业转移来讲呢，它其实背后有一条引燃的一个政治线索。在美国人看来，产业转移要转移到我们信得过人的手中。那么二战之后，当然是非常明确的，就是转移到西欧国家和日本手里面。那么到了70年代的时候，就有一个关键之点，就是中国在冷战中跟苏联的决裂。因为当时美国对苏联的非常还是非常忌惮的，嗯，嗯。所以当时就是呃毛主席，然后呃我们这个周总理，然后小平同志就决定说，中国在外交策略上有一个大转折，就是跟美国结盟了，反对苏联的这个帝国主义霸权的时候。对，中
1: 美蜜月期是、
0: 呃。中美蜜月期啊，从7一年两国开始秘密的这个接触，到72年尼克松访华，然后到79年建交建交。那么这个过程中呢，就给美国人一个感觉，是不是？哎，这个中国这个可以变成我们信得过的人。嗯啊，那么当然，我们小平同志在一个非常关键的时间点上，就是推动了一把，就是我们打了这个越南越南战争。因为我们都知道，越南是苏联在东南亚去进行扩张的一个桥头堡。那么一旦说苏联对越南的支援被切断了之后，啊，苏联在东亚地区就很难找到一个更好的出海口，他就必须去从这个中亚地区去打阿富汗，然后再通到这个巴基斯坦和印度来获取出海口。那么当然，我们知道后来阿富汗成为了这个苏联帝国的坟墓。所以在这个关键点上，就是说中国的这一次关键选择是非常重要。那么在这一次选择之后，啊，美国人觉得，哎，这个家伙可以信得过了。所以呢，从对越自卫反击战之后啊，我们看到东南亚华人、看到台资、港资、港资、日资，在中国大陆大幅的开始这个投资了。当然，我们本国历史教科书会说说是改革开放的这个重要举措，但是实际上是跟这个。政治方面的一个呃隐秘的这个线索是有很大关系的，但是呢，就是当时所有人都没有想到，包括美国人自己也没有想到的，就是中国我们如此巨大的说着单一语言的人口规模啊，然后是一个国内几乎没有这个市场壁垒的这么个国家，然后基础设施相对来说还做得不错，然后那么我们的这个社会主义国家呢，这个教育的性价比是比较高的，国家把大量的这个学费啊这些东西就给负担掉了。所以，呃，我们有这么大的一个人口规模，然后就瞬间的，几乎就是在三十年，三十年其实放在历史中是非常短的、非常短的一段时间，几乎就是在所有人都没有意识到的这个速度之下，把全世界的制造业都承接过来。当然，还有一个核心问题就是我们没有这个发生这个颜色革命，啊，那么这个时候呢，就是说对美国人来讲他就不太好接受了，因为过去的时候你工作都是哎、呃、给了自己的朋友啊，这个。是吧？这个可爱的法国人、德国人，这个萌萌哒，没有什么是真正的这个伤害力啊。反正因为在北约框架下，他们军事合作已经非常非常严密了连连啊。那更不用说日本了啊。那么日本人直接就有驻军呢。啊，是的。所以就是说，呃，你工作呃制造业的机会转移到这些国家，美国人刺激还没那么大，但是转到中国状况就不一样了。这个实际上也是我们讲的，就是产业政策对于地缘政治影响的一个新的一个表现形式了。其实。绝大多数的决策者或者这个研究者呢，他其实还没有完全意识到这个问题的严重性，因为过去我们的视角都是，呃，经济的归经济，呃，技术的归技术，然后政治的归政治，啊、呃，基本上是分开的这个历史线索下来的。但是真正你把它综合起来后，发现这个背后之间的互动关系是非常非常呃深远的
1: 。那说到产业政策在中国的这个事情，其实我们现在也开始有着某种隐忧，嗯，因为的确就是。之前我们会很自豪的说说中国的这个工业产品的这个生产能力非常之强大。对，有一个典型的段子就是世界钢铁产量第一的是中国，第二的是河北，第三是唐山。对对对
0: 对对，对对对<笑>嗯，就是<笑>是真的，这个是还真是是真的，是真的
1: 。你<笑>、嗯、你就会发现，当全都吸纳过来以后，的确也会给美国这样的国家造成某种心理负担和心理压力。那么。对于中国来说呢，我们现在也在逐渐的感受到这样的一个状态，就是尽管我们会如此的富足，呃，至少在工业产品上我们会如此的这个丰富，对。但是似乎我们的人的生活状态却不太一样。你会看到我们现在网上经常流行的议题是什么？是九九六？对，就是是这个钱不够
0: 花，不敢生孩子，不敢结婚，买不起房，
1: 职场 PUA。对，似乎产业政策对于这个人的影响，一方面既制造了如此大的现代社会的财富，却另一方面并没有增加我们的
0: 对幸福感的这个这个，这个这个、其实是是也是一个特别好的话题。呃，其实我们可以跟另外一个东亚国家，就是日本来对比啊，就是我们看一看他们的产业政策，就是一个真正搞产业政策国家和我们这个啊、呃、有一半假装搞产业政策国家他们之间的这个对比和差距。呃，其实日本的产业政策，他从二战之前就开始搞了。啊，那么二战之前呢，它的这个当然很多产业政策是为了这个侵略和这个军工来服务的，啊，但是二战之后，经过美国的和和平化改造之后呢，就是说它的这个产业政策相对来说是转到了这个和平发展的轨道上，啊，那么这个和平发展，其实在50年代到60年代的时候，啊，他们就已经就是搞的是呃是比较出色了。啊，因为当时来讲的话，就是虽然名义上来讲是个实施市场经济的国家，但是实际上，他们政府官员定期会跟这个大财阀企业开会，就是说，哎，我们还是要这么办啊。这个我们希望你们这么办，你们是按照你们自己的意愿来办啊。当然，你们也可以不遵守，但是呃，不遵守有什么后果呢？我也不知道。<笑>所以，呃，就是用这种隐秘的操纵手段，就是日本人对这个企业的这个控制力度，对宏观经济的控制力度是非常强的。但是啊，到六七十年代的时候，他们就意识到一个问题，就是你只要是搞产业政策，你通过政府以命令也好，以指导也好，就日本其实更多是指导，以指导也好，最终受益的都是那些大财阀，就是你跟政府关系越近，然后你从中分到的红利越多。那么这就出现一个问题，就是说你这个红利没有很好的传递到底层去，啊，大量的人是没有办法从这个经济增长里面获得收益的。当然，我们说这个欧洲可能就是说用这个福利国家手段来学，但是日本不是这样子的，日本没有这个传统。嗯，那日本采取了就是他们更熟悉的这套办法，就是他们搞这个企业的社会责任。就我们现在熟悉说，就是日本企业经常有这种所谓的终身雇佣现象。对，就是你一个员工入职企业之后，基本这个企业要管你一辈子，就有点类似像我们国企一样啊、呃，对，非常像，就是它其实民间企业是这样子，就是呃,呃，你员工要不是说触犯法律问题。啊，基本上企业没有太太太多理由去开除你，然、啊、后所以我们看到在日本，其实当老板很惨，就是他一旦说因为经营不善，<笑>然后企业破产了，那个老板比如说是挨家挨户谢罪，对自己员工说啊对不起，没有照管好你啊，有的干脆就直接上吊自杀了，像那个呃半泽直树的爹一样啊，就是说这样一种社会压力是构成了这个日本经济形态跟别的国家不一样的地方，当然也构成了后来比如说日本企业在泡沫经济年代他的竞争力下降啊很多问题啊，但是反过来讲。他是已经看到了，就是说你，呃，搞产业政策、搞现代化，啊，他这条道路必然会引发的一种结构性的问题。而我们呢，七十年代的时候，日本开始讲社会责任感、讲反哺社会的时候，我们连这个意识到目前来讲的话，还停留在口头上的，还没有看到一个实际举动呢。就是从每个人的切身的这种感受来说，都是这个样子的，啊，包括这个我们的越来越长的这个工作时长，包括这个。呃，我们的房价实际上，你工作时间长了，就意味着你时薪的降低嘛？对，时薪的降低就意味着咱们这个国家这么高速的经济增长到你手里边，
1: 并没有没有没分到多少
0: 吧？对，分到哪儿了？分到房价上去了。这个其实房子和土地价格这个东西是隐藏了中国产业政策的一个秘密，就是怎么讲呢、嗯？其实我们理想状态下的产业政策，嗯，是,是政府聚集各个领域的专家啊，高瞻远瞩。然后制定规划，然后企业一看这个规划，哇，惊为天人，太先进了，然后照着执行。而实际上并不是这样子，中国的产业政策实际上在很大程度上是被这个土地财政政策代替了。这个跟我们87年的一篇文章是有很大关系的。这个文章的作者是中国社会科学院的研究员，叫王健，他在87年写了一篇叫《参与国际大循环》，啊，然后来发挥这个中国制造业优势。这个文章的主题是什么呢？其实他一开始没想讨论产业政策。他讨论的是中国的农业问题怎么解决，就是当时中国农村问题，它有两派啊。第一派就是说，我们应该自力更生，啊，有自主创新、自主知识产权的这个农业机械，然后来实现农业机械化。第二派就是说，哎呀，这个你要自力更生，这个时间太久了，你应该向国外去购买先进机械啊，先先机械化了再说。那么王健其实他是从第三第三条路来来说的，他说，就你仔细想一想啊，你农业现代化的关键根本不在于你有没有农业机械。而在于你现代化了之后，你的农业劳动力去哪儿？如果你的农民还是停留在农村，那你买了这些拖拉机什么的也没用
1: ，也用不上
0: ，用不上啊！因为你人工成本太低。所以，真正你要搞农业呃现代化，你应该搞的是什么？是允许户籍的自由流动，让这个我们的农民到沿海城市去打工。那么，他们去了城市，怎么吸纳他们呢？你要搞这个两头在外的加工贸易。产业就是比如说制鞋啊，这个呃轻工业，然后你的原材料来自国外，你的市场也来自国外，你就是利用你的廉价劳动力优势在，在、呃、啊珠三角、长三角这些地方去去做加工厂。那么这个文件一出来，就是得到了我们小平同志、得到了陈元同志的批示之后，就是在全国快速推行。那么它快速推行呢，恰恰的就匹配了一个呃非常非常这个偶然的一个东西，就是实际上。啊，我们官员的产业政策水平不一定说制定的水平有多么高，但是只要你按照说吸引外资在这个地方办加工厂的模式，你手里边就有一个非常便捷的啊调动这个宏观经济因素的一个因素要素，这个要素就是土地。说白了，过去三十年地方政府发展经济就是一条最快的道路，就是我地方政府啊发改委这个土地土地资源管理局决定用地指标。工业指标有多少？然后这个地价多么便宜的给这个这个大企业、跨国企业，然后这个让出来的钱我通过卖商品房再赚回来。因为你农民进城，你要你要在这个地方买房买房，所以，呃，讲句实在话啊，房地产是我们过去三十年最有利的产业政策<笑>啊，也同时造成了我们今天对于房地产、对于土地财政的高度依赖啊。这个是，其实在某种意义上，从更宏观的这个政治角度来讲呢，房地产的对于这个。产业政策的这个调节作用，它一定是成功的，啊！但是未来怎么走，啊？我们实
1: 现更好的社会公平，因为因
0: 为因为很很明显的一点就是，它对于我们今天的这个社会福利、社会正义，就是日本人想做的那个反哺社会的那个阶段，它一直造成非常大的阻碍。现在对于年轻人来讲，就是就没有什么不公平，比房子上面的不公平是更坏的。啊，你比我早毕业五年的人买了一套房子，现在就千万富翁啊，他、呃、他、他不仅是千万富翁他可能两三千万了。他就是我们俩就是不一样的阶级啊！再比我晚十年，我现在深圳，再再比我晚十年，在深圳买，他跟我也是不一个阶级。这种完全跟你个人能力无关的这样一种阶级分配，是最坏的一种阶级分配。那、呃、这个问题怎么解决？是我们今天就是，呃，我认为就是我们今天产业政策两大问题要考虑：第一是这样一个社会正义分配问题怎么解决？第二是由此引发的地缘政治上的冲突怎么解决？呃，这两点上啊，是我们研究产业政策时应该最关注的问题
1: 。好，非常感谢肖宇老师这一期的分享。他从呃美国一个产业政策与自由市场思想的这样一个矛盾，一直呃讨论到对于中国来说，我们未来的产业政策可能会有怎样的出路，以及我们需要面临的现实的问题，也让我自己对于经济。认识和对于经济史的认识有了一个全新的了解，感谢大家收听今天的叛逆学者说，也感谢肖宇老师，谢
0: 谢大家。